0: 爱情是人类文明的特产。如果你去收集世界各地的爱情故事，就会发现一个共同点：无论在什么地方，无论在什么时候，人类都非常执着地追求浓烈而永恒的爱，天长地久，海枯石烂，一种即使死亡也不能磨灭的爱情。我们寻寻觅觅，想找到那个值得我们深爱的人，也希望。被人浓烈而永远的爱着，然而，不知道你们有没有发现，被爱的人是没有主动权的。他会在你生日这天送上礼物，却在剩下的364天也天天送礼，闹得人尽皆知。他会在你伤心时打电话安慰，却在你有事没接时成百上千的打过来，直到你接起为止。他会送加完夜班的你回家。却也在你不需要送的时候，躲在黑暗中看着你打开家门。所以你们看，爱情是伟大的，但它同样很危险。深爱与疯狂的表现仅仅一线之隔，而你作为被爱的人，无法控制对方。无法控制意味着未知，未知则是恐惧的根源。更可怕的是。面对恐惧，你无能为力。这里是奇谈第二期，《不死的爱》。卡尔·冯·科索尔，德国人。带着一技之长来到美国谋求生活。科索尔在美国佛罗里达州基韦斯特市的海军医院找到一份检验科的工作，准备安定下来之后就接家人过来。无论怎么看，他都是一个很普通的人，过着很普通的生活。那么是什么让他如此特别，成为我们今天这个故事的男主角呢？那就得从他年幼时的一个梦说起。十二岁那年，科索尔做了一个梦。梦中，他家族里的一位伯爵夫人告诉他，他会爱上一位具有异国风情的黑发女郎。伯爵夫人还向他展示了那个女人的面容。科索尔一直记得这个梦，记得那名女子的相貌，并且深深地相信，这就是他的命运。1930年4月22日，这一天。一个病人来做抽血检查，随着针头扎进皮肤，病人的手指不自主的收缩。科索尔为此抬头道歉，这才第一次看清病人的样子。那是一张美丽无双的脸庞。科索尔当时就知道，就是他了，这就是那个让他魂牵梦绕四十年的黑发女郎，她命中注定的爱人。再看检测单上的名字。伊琳娜·胡约斯。第二天，伊琳娜又来做 X 光检查。科索尔看着 X 光片上白色的雾状组织，几乎瞬间被绝望击垮。伊琳娜得了肺结核。肺结核在上世纪三十年代是常见的、高致死率的疾病。海军医院没有足够好的设备，不可能医好肺结核。但科索尔下定决心。一定要治好伊琳娜。几天后，他上门为伊琳娜做抽血检查，向伊琳娜的父母提出送她出国疗养，相关费用全部由自己支付。不过这一提议被伊琳娜拒绝了。科索尔退而求其次，用积蓄购买各种医疗设备，买不到的话就向供应商订购部件自己组装。他还将医院的放射治疗仪搬到了伊琳娜的家里。所有的治疗不收一分钱。伊琳娜每次来医院看病，都会顺便到后院去看一看。在那里，科索尔组装了一架小型飞机，机翼还没来得及装上。科索尔告诉伊琳娜，等他的病好了，就带他往南飞，飞到南太平洋远离城嚣的小岛上，两个人永远生活在一起。后来。科索尔的愿望真的变成了现实，至少部分变成了现实。科索尔的种种努力终究没有能挽回伊琳娜的病逝，上天为他安排的恋人还是离他而去了。伊琳娜的父母同意让他安排葬礼，科索尔亲自挑选棺木、花材，与入殓师商讨妆容，选择下葬的服饰，把钱当成纸一样花。因为担心雨水淹了墓穴，他还出资修建了一座地上陵墓。和墓园里其他墓碑比起来，豪华程度堪比印度的泰姬陵。陵墓的钥匙只有一把，家人们交给科索尔保管。后来的事实证明，这是一个错误的决定。尽管阴阳两隔，爱情却没有就此结束。科索尔每天晚上都要来到墓园。打开伊琳娜的陵墓，和棺木相对而坐，或聊天说笑，或播放音乐，天天如此，一坚持就是18个月。一天夜里，棺木中忽然传出一阵指甲挠棺材盖的声音。科索尔急忙打开棺椁，俯身将耳朵贴在内棺上，却什么都听不到了。他不死心，移走内棺上棉纱的过滤网，顿时一股奇异的味道从棺中悠悠荡荡飘了出来，不是湿气，也不是香水，而是年轻健康的女子温暖湿润的体味。更准确的说，是伊琳娜和她头发的香味。随着气味飘出来的，还有伊琳娜的声音，恬静中带着幽怨。优雅中带着惊疑，问自己身在何处。科索尔忙安慰他：“一切都会没事的，他会保护他不受伤害。”伊琳娜呜咽的声音再次传来。他说：“把我带出去，我要回家。”到现在为止，科索尔所做的一切尚在情理之内。你可以说他情深意重，对一个从未真正爱过他的人如此痴心；也可以说他精神不正常，所以才产生幻听，以为一具尸体在和他对话。然而，接下来他做的事情，成为了整个故事的分水岭。科索尔在自传中写道：“当你最爱的人如此恳切地提出要求时，你怎么忍得下心拒绝他？”科索尔找来手推车、毛毯。垫子和麻绳，在某个夜色如墨的晚上，打开陵墓，拖出伊琳娜的棺木，装到车上。他一路拉着棺材，穿过大街小巷，来到医院后院的小飞机前。他曾经许愿要和伊琳娜一同乘坐这架飞机，如今愿望终于达成。打开棺盖，科索尔将伊琳娜的尸体小心翼翼地搬出来，放到机舱里的大床上。床上早准备好了丝绸的床品，床头还摆放了一束鲜花。伊琳娜生前的珠宝、高跟鞋、丝袜都被科索尔拿来放在衣柜里，一切都为了让伊琳娜觉得好像在自己家里一样。安顿下来后，科索尔这才有机会仔细端详他的爱人。经过18个月，再好的棺材也挡不住尸体的腐烂。曾经灵动的要滴出水的两只眼睛已经烂掉了，眼窝凹陷成两个黑洞，深处好像有什么东西直勾勾的盯着科索尔，无声的哭诉在地下受过的苦难。科索尔的心仿佛被鞭子猛烈抽打，他曾经许下诺言要永远照顾伊琳娜，现在是履行诺言的时候了。他极其小心地脱下最外层发霉的衣服。接着脱掉面纱和胸前的纱巾，许多地方的织物都和皮肤粘连在一起，不易脱下。科索尔怕强行撕扯会毁掉伊琳娜脆弱的皮肤，因此只能用肥皂水一点一点地沾湿，在一寸一寸地撕下。这一过程持续了许多天。最后一块织物被脱下后，科索尔用消毒水将尸体彻底清洗一遍，喷洒大量香水。去除尸臭。最让他困扰的还是伊琳娜的眼睛，那可是心灵的窗户，必须找一个东西替代。他借助医护人员的身份，搞来一对玻璃眼珠，安静尸体的眼眶。接着，他为她穿上婚纱，戴上新娘的头冠。科索尔躺下来，抱着他的新娘，诉说衷肠，海誓山盟。这时。伊琳娜说话了，她说：“我变成这副模样，你一定不爱我了，是吗？”科索尔回答：“正相反，我比任何时候都要爱你。”说完，对着尸体的嘴唇深深地吻了下去。以后的日子，科索尔继续履行他的诺言。他发现伊琳娜的头皮、耳朵内和腹部等柔软的地方开始生蛆。便用含有药物成分的乳液替他擦拭，再用绷带缠好。为了防止脚趾和手指脱落，他用泡过福尔马林的绷带将其绑定。伊琳娜的鼻子即将朽烂，他用夹板固定形状。科索尔还用浸了油的丝绸包裹伊琳娜的身体，等于为他做了张丝绸皮肤，以达到防虫的目的。一旦某个部位流出湿水，就立刻用丝绸和石蜡补上。佛罗里达州气候炎热潮湿，科索尔在这样的环境下，硬是将尸体保存了七年。没错，他在一狭小的机舱内和一具尸体共处七年，这是科索尔一生中最美好的时光。他在自传中说：“一年圣诞，我倒上一杯红酒，含一口在嘴里，将我的嘴唇放在他的嘴唇上，让红酒流进他的胸腔。”等我移开嘴唇，伊琳娜留下了全部的红酒，一滴都没有流出来。科索尔在当地一直被视作一个怪人，也难怪了。一个单身独居的男人，为什么常年购买大量的肥皂和香水，还不断的买珠宝和女士衣服？到医院后院探险的孩子们回来说，他们从飞机的舷窗里看到科索尔和一个人偶搂在一起跳舞。人们把科索尔怪异的行为和他对伊琳娜的迷恋结合在一起，不仅产生了怀疑。有传言说，伊琳娜的尸体已不在墓中。1940年9月，连续三天，科索尔听到伊琳娜惊慌失措的声音说，说：“快把我藏起来！”就在第四天，伊琳娜的姐姐娜娜召集相关人士来到伊琳娜的陵墓，要求当场开棺验尸。在场的人并不想这么做，谁也不愿意仅凭风言风语就打开密封了九年的棺材。娜娜不死心，一个月后再次叫来科索尔，坚持开关，还说只要确认伊琳娜还在，他就再也不管。科索尔被娜娜的诚挚感动了，他带着娜娜来到机舱内，指着床上披着新娘面纱的尸体，对娜娜说：“你看，伊琳娜好好的。”娜娜起先以为那是个人偶，凑近一看，顿时被吓得惊声尖叫，大骂科索尔是个疯子。科索尔不半点愧色，反倒义正辞严的教训娜娜：“你们将她丢在黑暗潮湿的地下不管，现在来指责我。伊琳娜过去的七年都是我在照顾，你又在哪儿？”娜娜竟无言以对。一出飞机，娜娜直奔警局。警察找上门来，带走科索尔和伊琳娜的尸体，他们的同居生活这才结束。这个怪异而疯魔的男人立即成为了全国关注的焦点，大量媒体蜂拥而至，在头版头条登载他和尸体生活的细节。法庭派心理医生诊断科索尔的精神状况，结论是，一切正常。随着背后故事的披露。科索尔激发了公众巨大的同情，几乎所有的女性都认为他浪漫的无可救药。他对伊琳娜的爱令人感动至深，还有人专门守在法院门口，只为在科索尔出现时表达对他的支持与仰慕。最终，因为案子过了诉讼时效，科索尔被免于起诉。科索尔不在乎自己的命运，只在乎能否与伊琳娜团聚。显然。他的愿望不会达成。风波过后，伊琳娜的尸体被交还给家属，葬于无名墓中，地址只有最亲近的亲人才知道。十多年后，科索尔也死了。他生命的最后十年，与一个伊琳娜的复制人偶生活在一起。他死后三天，尸体才被人发现。据说，他死的时候。正好倒在人偶的怀里。另一种相反的说法则是，他倒在地上，人偶则像有生命一般，在旁边冷冷的看着。奇谈里的故事都是历史上真实发生过的事件。如果你喜欢这一期节目，欢迎留言评论，写下你的感想。这里是奇谈，我们下期见。